0: está con nosotros Ricardo Espinosa, más conocido como El Caminante, y vamos a conversar con él acerca de la gran ruta del Inca. Pero antes, eh, permítaseme algunos comentarios muy breves, porque siempre he dicho que el anfitrión debe hablar poco, lo necesario, ¿no? lo sucinto, y, y lo importante debe decirlo eh, el invitado, ¿no? Y creo que en este caso va a ser así. Bien, eh, pienso en un caminante que recorre los inmensos sitios y lugares de nuestro país y también posiblemente de otros países, eh, y está en este contacto permanente con la naturaleza. Eh, Nietzsche decía, se preguntaba, ¿por qué en general nos sentimos tan a gusto en la naturaleza, y él decía, yo creo que nos sentimos a gusto porque la naturaleza no tiene opinión de nosotros. Eh, y esto, como ustedes comprenderán, trae a la memoria inmediatamente ¿no? la observación de, del filósofo existencialista Sartre, según la cual pues el otro o los otros son el infierno, ¿no? y entonces en la naturaleza, lógicamente por eso, eh, nos sentimos a gusto porque no están los otros, ¿no? No están las opiniones de los demás, ¿no? Bueno, esta sería una, entre muchísimas otras explicaciones, ¿no? Eh, pero eh, la primera pregunta mmm, que, que quisiera formular a nuestro invitado es ¿por qué eh, este propósito, por qué este deseo y tal vez quizá una pasión Mm, relacionar con el caminar? ¿Por qué
1: caminar y seguir caminando? De hecho, yo no, no comparto mucho la idea de Nietzsche, ni, aunque sí, sí definitivamente me, me identifico con la idea de que el infierno es el otro. De hecho, lo que me llama a mí en la naturaleza, principalmente, o lo que, o lo que crea en mí el, la contemplación en la naturaleza, es más bien la ausencia de la obra del otro, o de la obra nuestra, en todo caso, la obra del hombre. Y lo que vemos son cosas que no hemos hecho nosotros, uh -huh. que no podríamos de ninguna manera repetir, que de alguna manera también nos hacen sentir mucho más pequeños, porque son cosas normalmente inmensas, que nos superan ampliamente. Y creo que sentirse pequeño es el primer paso para empezar a ver las cosas tal como son. Vea, en, eh,
0: eh, en el caminar, y en el caminar, y caminar, no un día, ni dos, ni tres días, ni un mes, sino meses y años, hay que enfrentar eh, varias cosas que los seres humanos comunes y normales tendrían que pensar muchas veces para ver si se atreven a enfrentar, ¿no? Porque son cosas importantes, y por eso quiero preguntarle a usted cómo las enfrenta Ricardo Espinosa, ¿no? Eh, la primera cosa es eh, la, la fatiga, el cansancio. ¿no? Entonces, eh, todo desplazamiento, todo consumo de energía, todo consumo de combustible, se traduce, digamos, en un cansancio normal, ¿no? Eh, y hay reacciones químicas específicas, ¿no? aumento del, del ácido láctico, ¿no? envenenamiento paulatino de la musculatura, etc. Todo eso ya es muy conocido y ha sido en fisiología perfectamente estudiado. Y entonces la persona no sigue porque está extenuada, jadea. no eh, Este es un primer punto. Es decir, eh, ¿cómo hacer frente digamos a un cansancio que inevitablemente se va a producir y que supongo que... ...en el caso del caminante se produce en condiciones distintas... ...porque si no, no, no seguiría caminando.
1: De hecho es, es muy diferente. Yo no hago una maratón de 40 kilómetros de pronto, un solo día. Eh, lo que hago es un trabajo de investigación... ...y tengo un programa ya más o menos uh, bien estructurado. Hago aproximadamente 25 kilómetros diarios. 25 kilómetros diarios es, uh, digamos, de aquí a Chaclacayo. Así es. Dar un, un ejemplo de Miraflores a Chaclacayo es, es una cantidad de kilómetros absolutamente normal y, uh, digamos, dentro de las personas que caminan en la sierra, por ejemplo, la gente que aún camina. Caminar 25 kilómetros diarios es casi la cuarta parte de lo que ellos podrían hacer en un viaje en el cual tienen una intención uh, precisa, ¿no? de, llegar a, de llegar a determinado lugar. Y yo camino muy poco, en realidad. Y el cansancio no viene al final del día, salvo que hubiera una pendiente muy pronunciada y yo llevara, en este caso, una mochila muy pesada. ¿no? En ese caso sí hay, un, hay una estrenación en, en el día. Pero realmente yo llego al final del día tranquilo. El cansancio viene más bien de otro modo, completamente diferente. Viene alrededor del día 10 o 12, viene un primer pico de cansancio, de fatiga, en donde uno comienza a sentir que, que hay que atravesar una... Un, un, un umbral, digamos.
0: El esto sería como uh, lo que dice Selig, ¿eh? habla del, de, del estrés residual, o sea, va quedando cada día un estrés
1: que, que no ha sido, digamos, canalizado debidamente y, y la... entonces se, se acumula. De hecho tiene que ver con un adecuamiento, uno antes de empezar la caminata no ha estado todos los días caminando y de pronto le da al organismo este tipo de ejercicio y los músculos tienen que adecuarse. Hay eh, muchos músculos que no utilizamos normalmente y comienzan a utilizarse y un día tras otro y llega un momento en que estos músculos se resienten y hay que pasar ese umbral. Normalmente, bueno, yo ya, ya eh, difícilmente puedo decir lo que le pasaría a un principiante porque tengo ya muchos miles de kilómetros caminados ya incluso cuando empiezo a caminar uh, no es igual que la primera vez, pero la primera semana de caminata que fue en la costa, en la zona de Tumbes, Recuerdo que me dolían lugares del cuerpo que antes no, no sabía ni que existían, ¿no? y, como digo, el cansancio viene recién después de unos días, luego pasa este cansancio y viene ya un uh, problema mucho más, uh, más global, si podemos decir, ya no son músculos, ya es, ya es una fatiga total que a uno lo coge durante la noche, normalmente en el descanso, o a la mañana antes de partir. No durante el día, porque cuando uno está en el, en el ejercicio y en la caminata normalmente no, no está fatigado, por lo menos por lo menos yo estoy, mm. me, me anima mucho la actividad, o sea que no, no, no me siento mal en ese momento. Cuando estoy en la carpa, cuando estoy en algún en algún tipo de alojamiento y, y tengo 80 días de caminata encima, eh, muchas veces me doy la espalda o siento, siento una fatiga fuerte. Siento lo que en eh, el... La normalidad de los casos haría que una persona dejara de caminar al día siguiente, definitivamente. ¿no? Eh, por, eso, por eso digo yo siempre que más que una cuestión de físico, es una cuestión de espíritu, caminar durante, como en este caso, 163 días. ¿no? Pero también hay una cuestión relacionada
0: con una variable que en las personas normales y comunes que no son, por decirlo así, caminantes profesionales, eh, es una variable que tiene una presencia indudable, ¿no? Me refiero al, al, al miedo, al temor, ¿no? eh, El temor de que el cuerpo no va a respondernos, el temor de, de que nuestra fisiología se va a alterar de tal manera que no nos va a permitir continuar... Etcétera. antes de entrar en, en, en lo que acaba de decir relacionado con el espíritu y con una dimensión diferente ya eh, yo quisiera primero ver estas cosas digamos relacionadas con la biología con la fisiología ¿no? eh, que serían los primeros impedimentos en, en personas comunes ¿no? eh, eh, entonces eh, ¿cómo eh, domina usted su miedo? si es que alguna vez lo tuvo o el recelo el hecho de, de ir por parajes desconocidos, no saber lo que le espera a uno, el riesgo que siempre existe, en fin, hay una serie de cosas en las noches. Eh, ¿Ese temor cómo lo tramitó usted?
1: La verdad es que a pesar de que, por supuesto, tomó precauciones, por ejemplo, en el caso de la costa eh, evitaba dormir en un puerto, ¿no? o evitaba salir del puerto con mi mochila cargada hacia, hacia las 4 o 5 de la tarde que pudiera alguna persona ah, obviamente deducir que yo iba a dormir a, a unos cuantos kilómetros porque son normalmente sitios muy peligrosos donde hay eh, todo tipo de gente pero tomar precauciones eh, de ninguna manera en este caso puede ser tomado como un miedo no, no tengo este miedo a lo que puede pasar de pronto si en... Eh, Sí, en determinado momento estoy, como me ha sucedido en la costa, estoy... Perdón,
0: perdón este, ¿pero usted no cree que el miedo a lo que puede pasar es un miedo normal? No, 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 yo no lo, yo no lo pongo como algo especial, es decir, creo que... que Seguro. Es, es un miedo que cualquier persona sentiría normalmente,
1: ¿no? De hecho que sí, es un es, es algo absolutamente normal. Yo procuro evitar usar a los demás como una unidad de medida, ¿no? no, ¿no? No tengo ese miedo, la verdad. Yeah. No lo he tenido prácticamente nunca eh, Por lo menos desde que recuerdo, desde adolescente Normalmente he jugado con el miedo Y he jugado con, con, digamos, con provocar miedo a otras personas Y yo estando en una situación en la que debería tenerlo primero yo eh, este, este miedo de las películas de terror, etc. El miedo de, de estar solo en la naturaleza Jamás lo he sentido, a los 20 años me fui a vivir un año en la selva solo y fue la época más dichosa de mi vida, de hecho, el estar lejos de, de cualquier persona.
0: Ahora, tal vez usted no cree que eso se podría explicar con la distinción que se hace entre la soledad activa que uno elige y la soledad pasiva, es decir, cuando a uno lo dejan solo. Creo que la gente lo que no tolera es que lo dejen solo, habiendo estado acostumbrada a estar en compañía. Eh, pero la persona que elige, como usted, según veo, eh, voluntariamente la, la soledad, ¿no? El retiramiento, entonces no tiene por qué sufrirla, ¿no? Sino más bien, bien disfrutarla, ¿no?
1: Sí, hay una eh, tremenda actividad en, eh, en la soledad, en, en esta soledad activa, como dice usted. Y hay un espacio interior tan infinito como el exterior en el cual uno puede introducirse y perderse, ¿no? definitivamente, o, o al menos trabajar. Y, y en todo caso, el, yo la soledad siempre lo he asociado con eso. Y, y volviendo un poco al miedo, no quiero decir de ninguna manera que sea un Juan sin miedo que este, no sabe tiritar. De hecho, cuando estoy en una situación muy calmada y alguien pega un grito de repente en mi oreja, por supuesto salto y el corazón se me salve. Uh -huh. Pero es una reacción totalmente diferente, es una reacción este, natural. Si no tuviera eso, probablemente este, no, no correría ante el peligro, etc. Sería sería incluso perjudicial no tenerlo. ¿no? Pero este miedo que, pero, que... Perdón,
0: pero de todas maneras usted es, es muy consciente de eso, ¿no? Porque, eh, vea, eh, hay muy pocas mujeres exploradoras, hay muy pocas mujeres viajeras a pie. Eh, yo siempre recuerdo solo a, a Alejandra... David Nell, ¿no? La famosa exploradora del Tíbet y de la China, una mujer extraordinaria que mu murió centenaria. Eh, y, pero otras mujeres que yo sepa, no, no, no... Si nunca se han distinguido, o por lo menos yo no conozco, ¿no? Eh, ¿Usted cree que por qué? Porque sería más peligroso para una mujer internarse en, en sitios así desolados, en parajes desconocidos... Podría decir usted la ve como una persona mucho más vulnerable que un varón
1: sin duda sin duda eh, si una mujer hubiera hecho la caminata que yo hubiera hecho o es sea lo que usted yo no, hice, no
0: recomendaría usted lo que hace a las mujeres
1: eh, en todo caso que no lo que no le hicieran como yo solas ¿no? eh, he conocido mujeres viajeras Ajá. conocido mujeres viajeras que viajan en bus en avión en ómnibus, ¿no? pero que viajan solas. ...y normalmente tienen que hacer casi una especie de voto de celibato o algo así... ...y, y uh, crear siempre una cortina entre ellas y, y los posibles uh, conocidos varones... ...porque normalmente el varón, por lo menos en Latinoamérica, está siempre en pie de guerra... Yeah. ...y uh, en cuanto ve una mujer sola, eh, su libido se despierta... ...si son tres o cuatro y están, y son pescadores y están en, uh, en una playa alejada... ...y ven una mujer sola llegando indefensa... Eh, ojalá hay alguno entre ellos que ponga un poco de cordura, pero lo más lo más probable es que se le fueran encima, ¿no? Pero usted cuando dice indefensa se refiere a que
0: son mujeres que no llevan armas, que no ten, ten, tendrían medios de... de y, y usted no, no tiene este carácter de indefensión. No, pero ¿usted lleva armas? ¿Usted tiene no. maneras de protegerse?
1: No, llevo un cuchillo para la fruta. Uh -huh. y mm, no llevaría armas, no las usaría incluso si las tendría ¿no?
0: pero usted eh, eh, en sus largos recorridos eh, eh, supongo que habrá enfrentado digamos, eh, asaltos o, o...
1: en las ciudades ¿En la ciudad? de hecho es mucho más peligroso vivir en Lima que salir a caminar a la costa uh -huh. el, no, hay, no hay asaltantes detrás de una piedra esperando que pase un caminante loco por el desierto ¿no? al contrario, la gente que uno se encuentra en el desierto normalmente es sumamente hospitalaria en el desierto, digo, por, por decir la costa, ¿no? Fuera de las ciudades, en, en el caso de la sierra. La gente es sumamente hospitalaria, sumamente civilizada. Uh -huh. esta, esta tradición de hospitalidad y de reciprocidad que hay en el, en el Ande, en general, y que hace que al viajero uno eh, esté prácticamente eh, en deuda con el viajero, ¿no? uno, uno llega a la casa de... a, a una casa cualquiera a pedir información... Inmediatamente recibe alimentos, un pellejo para, para sentarse, eh, información, por supuesto, y si mucha simpatía. Y si eh, la tarde está por llegar, inmediatamente a uno le ofrecen que descanse ahí, ¿no? para, claro. para seguir el día siguiente. Y a uno lo, le permiten dormir. Eh, muchas veces ellos van a la cocina, las, las casas son de solamente dos cuartos, la cocina y otro cuarto principal... Uh -huh. Ellos van a la cocina y lo dejan a uno dormir en donde están las pertenencias más queridas, que pueden ser simplemente un arado unos costales de, de papas o sombreros o cosas por el estilo, pero uno es un extraño total y duerme ahí solo, en, en, en medio de sus, de sus tesoros, eh, como si fuera un viejo amigo. ¿no? Esto creo que definitivamente es, es algo muy muy elevado, es un, es un rasgo de, de nuestra cultura que que tiene un enorme valor y que en la ciudad hemos perdido, ¿no? Vemos a través del, del ojo de güey a alguien que viene a pedirnos algo uh -huh. y por supuesto no le abrimos o le contestamos mal.
0: Eh... ¿Usted cree que, que lo que hace eh, es bastante atípico, o sea, es singular? Porque a mí me lo parece, ¿no? Y le voy a decir... Eh, Está fuera de sensibilidad de época. No estoy emitiendo un, una valoración, ¿no? Eh, no estoy diciendo que lo que, que, que usted hace está, está bien o mal, ¿no? eh, para usted está bien y eso es suficiente, no, 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 hay, no hay vuelta de hoja. ¿eh? Lo que estoy diciendo es que no se corresponde con una sensibilidad, eh, sobre todo urbana, ¿no? eh, en la cual la gente ya se desplaza por vehículos y, y lo sigue haciendo y, y cada vez eh, esta, esta sociedad eh, se tecnologiza más, en fin. Eh, es mayor la artificialeza en esta sociedad, ¿no? Entonces es menor la posibilidad de una, una manifestación natural como el caminar y hacer largos recorridos así eh, solitariamente, ¿no? Entonces, eh, digo, eh, usted se da cuenta, ¿no?, de, de este carácter único, singular, especial eh, y que me parece que no tiene imitadores o los tiene muy pocos, ¿no? ¿A qué cree usted que se debe? ¿Que, que la gente ahora ya ha renunciado a, a, a practicar algún tipo de ejercicio o, o no tiene afán exploratorio o prefiere en todo caso ir de acá para allá pues en avión o...? ¿O, o a qué?
1: Bueno, hay, hay varias, uh, varios niveles de respuesta. Por un lado, no pretendo que me imiten, ¿no? definitivamente. Creo que sería, sería muy extraño, mucho más extraño que, que yo ponerme a caminar el hecho de que mucha gente salga a hacer lo mismo. Eh, segundo, no, no pretendo de ninguna manera con eh, mi caminata o con mi trabajo eh, proponerle a la gente esto, todo lo contrario. En el caso de la caminata de la costa, eh, lo que yo hice fue un, una investigación de campo, un trabajo uh -huh. de investigación uh -huh. que solo podía hacerse a pie. Luego, cuando terminé la caminata, me subí a una camioneta de doble tracción y e hice 10.000 kilómetros de caminos entre la Panamericana y la costa para que justamente en el libro yo le dijera a la gente cómo podía ir a todos los sitios a los que yo llegué a pie en auto, por lo menos a una buena parte de ellos. Eh,
0: Pero, perdón, ¿en este, otro escrito, lado, en este escrito yo más bien... ...tuve la idea contraria, o sea... ...la reconstrucción de esta gran ruta... solo se podía hacer a pie... ...porque era bastante complicada... ...y había sitios de muy difícil acceso...
1: ...claro, es que son dos temas diferentes... ¿no? ...en el caso de la costa y en el caso de la gran ruta inca... ...que es la caminata ah, que ya. acabo de hacer... ...son to totalmente diferentes y los libros van a ser... Ah. ...de hecho, planteados diferente... ¿no? Eh, ...ahora... El, ...yo decía, no pretendo que me emulen... ...y no, no... ...de ninguna manera lo propongo en el libro... ...y a pesar de eso... Eh, sí hay una corriente, y es una corriente mundial, la de salir a caminar el mundo. De hecho, el trekking, como lo llaman ahora en, en todo el planeta, eh, cada vez tiene más adeptos. Eh, solamente en el camino, camino Inca-Machu Picchu, que son apenas un poco menos de 40 kilómetros, el camino que yo he hecho de Quito a La Paz tiene 4.000, 100 veces más. Eh, en este camino hay decenas de miles de turistas al año, ¿no? en, este, en este pequeño camino Inca que desgraciadamente está, la verdad, un poco convertido en una vereda de club campestre, casi. Uh -huh. eh, hoy día casi no se ve lo que es eh, la arquitectura inca, ¿no? cosa que sí he visto en los caminos no tocados. Pero, de hecho, eh, lo que yo pretendo con el, con el libro de la costa era mostrarle, principalmente a los peruanos, por eso le, lo escribí en peruano, eh, mostrarles una costada tan desconocida como la luna, no, no la conocía ni, ni la marina, y luego con la Gran Ruta Inca, en este caso sí mostrarles, porque es un, justamente un producto que puede ser muy atractivo fuera, de pronto más que aquí mismo, mostrarles al Perú y al mundo una ruta que exactamente solamente eh, se puede hacer a pie en determinados lugares, porque es una ruta construida, es un camino, perdón, una vía construida para hacer recorrida a pie. La las recomendaciones principales van a ser visitar estos lugares ...para hacer rutas de trekking... ...pero hay una segunda dimensión mucho más, mucho más amplia... Mucho, ...que abarca mucho más... ...en el caso de la Gran Ruta Inca... ...y es que por primera vez... ...se está haciendo una relación de sitios prehispánicos... ...de sitios arqueológicos... ...de sitios con lo que podríamos llamar belleza paisajística... ...y biodiversidad... ...y sitios con riqueza cultural... ...de cultura viva digamos... ...que son los tres ítems principales que están por primera vez engarzados en esta especie de línea que es la Gran Ruta Inca y que en muchos casos puede ser visitada, por supuesto, en auto, en avión o, mm. o como uno mejor le parezca. O sea, son, hay rutas de trekking que se recomiendan, pero hay una, un enorme espectro de, de digamos de lo que podrían ser los Andes, ¿no? porque hacia el norte, el norte de Quito queda muy poco y hacia el sur, bueno, tal vez queda más, pero... Eh, este, digamos un poco más uh, bifurcado en este caso, en el caso de Argentina y Chile. Al, al recorrer los Andes de Ecuador, Perú y Bolivia, prácticamente se da una, una idea muy clara del centro, del eje principal de la expansión del imperio incaico y lo que eso significó. Y, por supuesto, la posibilidad de ver no solamente los rezados en, la, en, en lo que decía la cultura viva hoy en día, que es un valor impresionantemente apreciado fuera, porque lo han perdido en la mayoría de los casos, sino que además podemos ver lo que ellos vieron. Yo al, me refiero al paisaje. Yo de alguna manera he tenido ya, eh, digamos, la experiencia de haber asimilado un poco los ojos de los constructores de estos caminos, o, o la forma de, de, de ver, digamos, la visión. Y en algunos casos me ha tocado, por ejemplo, un lugar donde el camino desaparece, y yo ya tengo una relación uh, instintiva con la con cómo ellos responderían a esa topografía, por dónde, por dónde saldría el camino de este valle, digamos, ¿no? y normalmente no hemos tenido éxito. Lo que usted está diciendo más o menos sería algo así como
0: ver las líneas de Nazca con los ojos de quienes hicieron esas líneas, algo así, porque digamos el problema de, de estas sí. cosas es que nosotros vemos... Con una sensibilidad distinta y con ojos que, que son distintos y que corresponden a esa sensibilidad, ¿no?
1: Más o menos usted quiere decir eso. Sí. De hecho hay un paralelo con la línea de Nazca, hay un, hay un segundo paralelo también. Y es que durante 500 años no hemos visto este camino, a pesar de, de su carácter ciclópeo y titánico. No lo hemos visto justamente porque es muy grande. Uh -huh. Exactamente igual que con la línea de Nazca. Hemos, lo hemos atravesado infinidad de veces y no hemos visto el conjunto porque es simplemente mucho más está muy lejos del, del digamos de la antropometría ¿no? pero eh, también
0: mm, esto me lleva a, a reconsiderar ¿no? eh, lo que sin duda significó para los españoles hacer esos recorridos porque a mí siempre me pareció que eso ...sin ninguna ruta, sin guías propiamente, ¿no? en las condiciones más precarias... ...estos señores se hubiesen llegado donde llegaron. ¿no? Eh, y ahora que usted ha recorrido todos esos sitios y que usted ha investigado... ...¿usted no cree que acrece, que, que aumenta eh, la significación de, de lo que hicieron los españoles? Me estoy refiriendo no, 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 a, no, a, no al hecho de si, si hicieron bien o mal... ...sino al hecho de que llegaron, ¿no? de que se internaron.
1: Creo que es exactamente al revés... Ah, sí. eh, incluso eh, mi caminata ¿no? es un hecho absolutamente sin, insignificante En relación al hecho de la construcción de este camino uh -huh. Yo me demoro seis meses y medio en, en recorrer un camino a pie Ellos se demoraron eh, menos de un siglo En hacer un camino que tiene características únicas, irrepetibles y como digo, colosales ¿no? Y que los españoles, por lo que sabemos de las crónicas más tempranas eh, no, no hicieron otra cosa que recorrerlo no, no construyeron absolutamente nada Es más, en algunos casos incluso destruyeron Porque las piedras no, es, no eran exactamente adecuadas Para los cascos de los caballos Y muchas veces mandaron desempedrar los caminos eh, Los españoles encuentran no solamente caminos impresionantes Que ellos, en el caso de Ciesa de León eh, Lo mencionan como la octava maravilla del mundo O, o incluso lo lo describían como una obra del demonio como describían todo lo que no entendían ¿no? Eh, eh, también por ello sabemos que el camino era mucho más que eso era un sistema de una red vial un, un sistema que no solamente tenía la troncal esta que es el Kapajñán, el camino principal longitudinal de la sierra y sus ramales sino que además tenía todo un sistema de tambos y de casas eh, posadas y chasquihuasis que los españoles aún encontraron repletos de comida, de armamentos, de vituallas de todo tipo, de animales, de carga, etcétera, que eran redistribuidos por uh, esta organización tan tan asombrosa que tuvieron los incas, ¿no? en los que, digamos, a, a diferencia de lo que ha sucedido con muchas uh, políticas actuales, ellos cobraban un impuesto salvaje, ¿no? el, un tercio de la producción era para el sol, otro tercio era para el inca. Y, un, y el tercero era para la persona, para el, para el que cultivaba, digamos. ¿no? Pero esos dos tercios de ninguna manera los usaban para irse a París, ni nada, me, ni nada parecido. Los utilizaban para redistribuir, de esa manera acabaron con, con la pobreza y acabaron, por supuesto, con, con problemas de eh, fenómenos del niño y escaseces y sequías. Los tambos funcionaban justamente eh, como esto, eran un centro de acopio y eran un centro de, un centro de re, redistribución. Y uno podía ir por este camino prácticamente como si eh, lo llevaran de la mano.
0: Pero, pero sé ¿sí? yo, yo, yo le mencionaba eh, lo que le dije hace un momento, porque eh, aun cuando el trazo y la red estuviese ahí y, y estuviese muy bien eso, eh, era, era lo desconocido. Vea, por ejemplo, el viaje... ...que hacen los españoles de Cajamarca, Cajamar, Calcusco, no eh, ...tiene que estar guiado y sobre todo a partir de un momento... ...recuerdo, si no me equivoco, por Calcuchima... ...porque ellos no sabían a dónde los estaban llevando... ...o sea, era, era de todas maneras una, una cuestión completamente al azar... no ...y cuando comienzan a desbandarse y cuando comienzan las irregularidades... Eh, ...y eso lo recuerdo perfectamente... Eh, Pizarro eh, se, se sorprende de las barbaridades a las que podía llegar pues, un, un jefe como Calcuchigma ¿no? que no tenía ningún reparo ¿no? en, en echar enormes piedras sobre las la cabezas de los infractores ¿no? y, y él se espantó ¿no? que eran, eso es una tortilla entonces eh, era, era algo digamos, que posiblemente claro estaba ahí y podían recorrerlo pero no sabía eso, ni qué podía pasar nada. yo me refería a eso
1: ahora Mucho más mucho más uh, desconocido sería, por ejemplo, hacer una expedición al Ártico, cuando nadie lo conocía, que esta expedición de Cajamarca a Cusco. Es justamente a lo que yo me refiero es que, incluso si no hubieran tenido guía, y de hecho no la necesitaban para llegar al Cusco, porque el camino los llevaba por, por una vereda que, según los españoles, podía ser recorrido por una niña de ciudad descalza, uh -huh. en, porque incluso hasta estaba barrido. Eh, yo creo que ellos llevaban más bien eh, gente del lugar porque obviamente iban a encontrar resistencia y, y, es, y necesitaban sí. ese tipo de, interpre de interpretación. Pero realmente eh, lo que hacen los españoles es llegar a, una, a un imperio eh, terriblemente organizado. Ellos simplemente llegaron a una supervía. El equivalente actual sería una, una vía expresa elevada de... de de la Tierra del Fuego a Canadá, o una cosa parecida, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, llega, llega un invasor y lo único que tiene que hacer es seguir esta ruta. Yo le estoy hablando de un camino empedrado que a veces llega a tener el ancho suficiente para que pasen cuatro carros al mismo tiempo, a 4000 metros de altura. ¿no? Es un camino imposible de perder. Así es. No, no hay, no hay este, ninguna posibilidad de extraviarse, ni mucho menos. Es más... Eh, la posibilidad mayor era la de ir asustándose conforme se va uno acercando a lo que debía ser el centro de esta, del cual uno solamente está viendo una, uh -huh. una pequeña parte. ¿no? Los cronistas mencionan que los curacas uh, del norte, por ejemplo, en, en un caso eh, llegan al capañán al, a, este, a esta gran ruta inca en el norte, en la, en la parte, de la, en la zona de la Libertad, llegan al camino y dice: por fin he conocido el Cusco. Uh -huh. Era era una extensión, del, de, y de hecho era una muestra de poderío, una muestra incluso soberbia, de dominio de los elementos, de dominio de, de una mano de obra que nunca antes nadie pudo congregar en, en, en tal número. Uh -huh. y, y sobre todo una ingeniería, una técnica, un no sé, es, el camino va mucho más allá de lo meramente utilitario, ¿no? ese camino del que... De, Pero del que vea, la, una labor como la que usted hace... Eh,
0: a mí me parece que en sí misma es, eh, es muy meritorio y eh, encierra sí una bondad que por eso mismo eh, eh, es imitable. y Usted dice que lo que hace no, no lo hace para que lo imiten, ¿no? eh, pero creo que habría que agregar que, en primer lugar, lo que usted hace eh, es difícil. Entonces, eh, la posibilidad de imitación eh, eh, hay una relación, ¿no? Eh, inversa. Cuanto mayor sea la dificultad, tanto menor será la tendencia a imitar eso, puesto que eh, es muy difícil acceder a esos eh, niveles de dificultad y superarlos ¿no? eh, convenientemente. ¿no? Pero eh, eh, de todas maneras hay, hay un carácter singular en, en, en lo que hace usted que, que usted no lo puede negar. ¿no? O sea... Eh, no, lo digo. no, no, eso es eh, importante. Ahora, eh, lo que sí eh, me parece que convendría comentar es por qué nosotros aquí en Perú nos demoramos tanto en tener acceso a las grandes realizaciones del pasado. Imagino usted, tuvimos que esperar hasta el año 11 para el descubrimiento, ¿no?, del de Machu Picchu. Y, y, to y después tuvieron que pasar de muchos años. todavía yo, yo, yo recuerdo que en las antiguas eh, eh, manifestaciones turísticas todavía eso no estaba incorporado porque todavía no se había, digamos, aquilatado debidamente. ¿no? Eh, ¿A qué se debe? ¿A falta de información, a negligencia, a ¿Y las y autoridades?
1: Yo creo que hay dos factores principales. Uno, que hay tal cantidad... ...de vestigios prehispánicos en el Perú... ...que probablemente sigamos encontrando... ...los dos siglos uh, adelante... Uh -huh. eh, eso, ...eso por un lado... ...y por otro lado... ...la, la actitud de, de invasores... ...que aún uh, permanece en, en nuestra cultura... Eh, un, ...un invasor uh, que desprecia... ...digamos al invadido... ¿no? ...imagínese que... ...imagínese que nosotros vamos a invadir... ...un territorio imaginario... ...y que... Después de 500 años nuestros descendientes aún no conocen el idioma de los, de los invadidos y, y no lo conocen y no les interesa en absoluto. Nadie habla quechua, nadie sabe... Creo que yo he tratado de aprender quechua porque después de hacer estos caminos he comenzado a sentir vergüenza de no, de no conocerlo y me ha sido sumamente difícil aprender quechua porque prácticamente no hay nadie aprendiéndolo. Cuando he llegado a uno de los dos o tres sitios en Lima donde lo enseñan Éramos dos personas, o en, en algún momento tres, y los otros dos eran extranjeros. ¿no? Y hay una riqueza que está, por supuesto, unida a, estos, esta, a esta riqueza prehispánica, a estos vestigios arqueológicos que, digamos, uh, occidentalmente, por nuestra cultura, también apreciamos. Pero hay una riqueza unida que está justamente viva, que es eh, la, el mismo pueblo que construyó esto, que... Por una razón que yo no logro entender y que sucede con los egipcios, con los chinos, con absolutamente todos, grandes grandes culturas, de, los griegos. Después uno no reconoce en sus descendientes a los que pudieron hacer esas maravillas, ¿no?
0: Pero, perdón, usted del... lo que está diciendo es que, que la falta de reconocimiento, por ejemplo, es una extensión del desprecio de los invasores. Es decir, llegan los invasores y hay cosas así tan terribles como la extirpación de idolatrías y todo. Es que vienen a civilizar, según ellos, ¿no?
1: Claro. Claro nosotros seguimos con el trauma? Yo creo que definitivamente sí Es más, yo en carne propia le puedo decir eh, Mi experiencia es que Empiezo a tener una relación eh, Sobre todo cuando voy a hacer los caminos Porque entre el camino de la costa Y este camino de la sierra He hecho siete caminos de la costa a la sierra Fueron mm. dos mil kilómetros también Bastante más anónimos De caminos prehispánicos Y en uno de esos caminos Me tocó, eh, felizmente ser guiado por un ex arriero, un uh, señor Don Pío Pacheco, de, él es cusqueño, pero en ese momento estábamos en Ayacucho, veníamos de Chala hacia el Cusco, la ruta del pescado, y él ofreció guiarnos por rutas que conocía, de la época en que era arriero, durante tres días, pero a, a pesar de su edad, eh, el hecho de salir probablemente de, de su casa... Y todo junto con la experiencia que estábamos haciendo, el, el, el trabajo bonito que estábamos haciendo, se quedó tres semanas ¿no? con nosotros. Y durante esas tres semanas yo tuve la oportunidad de ver por primera vez que lo que yo había pensado que era imposible de superar, es decir, no pasar de una conversación con mis uh, anfitriones uh, andinos, de la lluvia, este, de la sequía, de los caminos, de qué feo es Lima de Fujimori y del fútbol, este, que de ahí ese era el techo y no se podía avanzar más allá. De pronto me di cuenta que este señor, Don Pío Pacheco, que manejaba muy bien eh, su relación con las personas, cuando llegábamos a una casa, él sacaba de su bolsita de coca un poco de coca que la gente recibía con las dos manos y se repartía toda la familia, como un rito extraordinario de, de bienvenida y de... Bueno. de Identificación, digamos, ¿no? Som somos ¿no? lo mismo, somos, somos, uh, nos unimos a través de la coca. Pero después en las noches, eh, junto al fuego, él entraba en unas conversaciones eh, impresionantemente ricas y, uh, y muy variadas, uh, con temas muy abstractos, que por supuesto yo a Codazos le pedía constantemente que me tradujera. Uh -huh. Y uh, de esa manera pude involucrarme un poco más en eso. Y en, en gente que yo consideraba definitivamente... ...que no podían alzar el vuelo 10 centímetros sobre el suelo, ¿no? Eso, eso a mí me, me ha hecho dar un vuelco en mi, en mi uh, digamos, en, en mi apreciación de, de lo que es la cultura andina... ...a pesar de que muchas veces la he buscado, he buscado esta tradición que aparentemente solamente se comparte entre quechua hablantes... ...que incluso hasta tiene mucho de místico y de, de trabajo interior y de chamanismo y todo esto... Eh, le he buscado jamás, eh, he tenido una relación realmente directa, pero sé que existe, sé que hay uh, grandes valores, sé que hay sé que hay mucho de bueno. Prácticamente todo lo que hay de malo es más bien uh, lo absorbido. Uh -huh. Y creo que sí, que seguimos teniendo un desprecio fatal. La gente, de hecho, eh, prefiere, dice, por supuesto, eso es de conocimiento... Público, que la gente prefiere irse a Miami y Europa que irse a, a la Sierra del Perú cuando de todo, de todo el planeta están viniendo a, a ver lo que tenemos ¿no?
0: un aspecto digamos práctico pero también igualmente importante y que es una pregunta inevitable eh, ¿cómo hace usted con los alimentos durante el trayecto? porque yo siempre he pensado y antes del programa se lo decía fuera de cámara: ¿no? que caminantes como usted, en principio, deben tener un metabolismo distinto, quizá bastante diferente, ¿no? porque no están, a menos que yo sepa, sometidos a los horarios, ni a las cantidades, ni a la diversidad aparente de alimentos que, que tiene a su disposición, digamos, el, el habitante de la urbe o o de la ciudad, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrenta eh, Ricardo Espenosa este aspecto alimentario de sus caminantes?
1: Bueno, primero tengo que decir que hace más de 20 años que no como animales. Uh -huh. ¿no? Eh, y hace más de 10 que no consumo ningún tipo de azúcar, nada que contenga azúcar. Eh, a pesar de eso no creo que sea, eh, digamos, que uno tiene que llevar un régimen parecido al mío para poder hacer lo que hago. De hecho, eh, me han acompañado arqueólogos. He tenido un arqueólogo ecuatoriano en, en Ecuador, un peruano, dos incluso, en algún momento en Perú, y un arqueólogo boliviano en la parte de Bolivia. El arqueólogo peruano, Joe Castro, él eh, prácticamente ha caminado 130 días conmigo, de estos 160, 163. Y él tiene una dieta exactamente opuesta a la mía ¿no? él come absolutamente todo lo que se, se le ponga enfrente y come mucho yo no como tanto de pronto y no creo, como digo eh, tiene que ver un poco con, con lo que conversábamos al principio no creo que el, o sea, ya he, he programado las cosas de tal manera que una persona con buena salud y con uh, buen temple puede seguirme sin problemas puede ir a, a mi ritmo tal vez lo que va a suceder es que en el día 45 va a sentir un deseo terrible de irse al cine y este todo lo que eso trae alrededor, o de ver a su enamorada o algo así. Uh -huh. Y este va a sentir que al fin y al cabo lo que está haciendo es una estupidez y no, y no continúa. Ese tipo de, de fatiga sí puede suceder. Pero, eh, y, y también, por supuesto, hemos tenido casos en los cuales algunas de las personas que nos han acompañado, que han sido biólogos, ingenieros forestales, sociólogos, etc., eh, no han podido con el ritmo, por supuesto es un ritmo fuerte, es un, es un ritmo exigido ¿no? Eh, no puede hacerlo así de la noche a la mañana cualquier persona eh, sin ningún condicionamiento anterior
0: claro, lo que yo iba es al hecho eh, de no tener siempre eh, la seguridad del suministro alimentario o eso sea, eh,
1: persona... no es problema, no es problema en absoluto, cuando no hay comida no se come cuando no se encuentra un techo, se duerme donde se puede. Muchas veces me dicen, ¿y cómo haces para dormir? Cierro los ojos. Al fin y al cabo eso es lo que se necesita. Y en el caso de la comida, eh, uno puede definitivamente aguantar buena cantidad de días sin comer. ¿no? Pero es que hay algo que, que impide que la, que la
0: demanda natural del organismo eh, sea tan grande... ...que usted eh, no pueda dejar de satisfacerla en alguna medida, ¿no? eh, eh, Esto implica eh, un, una concentración de intereses o una direccionalidad de sus motivaciones... ...que está más allá de estas urgencias naturales de, de un organismo normal, ¿no? a, a eso me, me refiero yo. A veces se pregunta a un artista, a un pensador, a un poeta... En fin, eh, a tantas personas se les pregunta eh, si esto que vienen haciendo, que por ejemplo es escultura o poesía o escribir ficción, eh, lo seguirían haciendo siempre porque, bueno, aparentemente es lo único que saben hacer. Y algunas de estas personas dicen que sí, que si no pudiesen hacer eso, bueno, no, no, no saben qué harían, porque sinceramente no saben hacer otra cosa, ¿no? Además no quisieran hacer otra cosa, pues no se sentirían bien. Yo tengo la impresión de que usted diría algo similar, ¿no? Usted, si por alguna razón no pudiese caminar y no pudiese explorar y viajar, ir de aquí para allá, eh, ¿se frustraría grandemente o no?
1: Es una impresión equivocada. De hecho... Eh, puedo hacer eh, muchísimas cosas y puedo no hacer absolutamente nada también no estoy ni siquiera atado al hacer Ajá. Uh
0: -huh. no yo sabe que eh, tuve la impresión la reitero que estas este, son eh, vocaciones irrenunciables ¿no? y así hay, hay, hay cosas que, que que no se puede dejar ¿no? Uno, uno no puede renunciar a eso ¿no? eh, Ahora usted me dice que, que, así como usted está entregado a esto, hay, yo siento que hay una, una entrega, ¿no? Eh, y hay un carácter eh, eh, no, no meramente investigatorio, ni de simple exploración, ¿no? Eh, eh, es, me parece algo, algo mayor. Eh, pero sí me sorprende que me diga que, que sí lo podría dejar este, con tranquilidad.
1: Sí, con mucha tranquilidad. No estoy apegado ni a esta actividad ni a ninguna otra, ni a su fruto tampoco.
0: Pero el hecho de que haga esto tan es porque síntesis. realmente en ello encuentra una satisfacción y una realización. Es Sin decir, lugar. es una plenitud para usted. Eh, eh, y el hecho de que no haga cosas alternativas significa que esas otras cosas le interesan menos y no, no, no se hallaría quizá tan a gusto. ¿no?
1: no necesariamente, porque tengo una motivación que tal vez eh, es la principal contradicción. Y son mis hijos. Uh -huh. Tengo dos hijos por los cuales prácticamente estoy haciendo todo esto. Si no, estaría probablemente en el último rincón del planeta y nadie tendría ni la menor idea de qué estoy haciendo. De hecho, de hecho esa es mi motivación principal para estar aquí. Y dentro de, el, de la limitación de estar cerca a Lima, porque aquí viven mis hijos con su mamá, y la limitación de, por supuesto, eh, dar dinero mensual, eh, dentro de eso he encontrado una actividad que eh, se parece mucho a algo que yo haría con mucho gusto y hasta pagaría por hacerlo, que es deambular, viajando y cambiando de, de cama cada noche. Uh -huh. Y eh, por otro lado también siento que lo que estoy haciendo de alguna manera eh, es, es este, menos egoísta que, que estar en la Punta del Cerro solo, que estoy... Eh, a pesar de no haberme lo propuesto, y más bien haberme propuesto lo contrario eh, al escribir un libro, siempre pensé que uno no podría evitar jamás eh, hacer otra cosa que contribuir a la confusión escribiendo un libro. Pero en este caso, digamos, es una cosa bastante... es información, ¿no? Uh -huh. no, hay mucho, no hay mucho ahí para confundirse. Y eh, creo que en esta actividad estoy eh, tal vez ayudando un poco con esta información, creando un puente neutro, sin, sin una valoración ni buena ni mala, por este puente de, de la información van a pasar este, sacerdotes, médicos y también van a pasar ladrones y tal vez en algunos casos en la costa o en algunos casos en esta gran ruta inca eh, probablemente el sitio hubiera sido, hubiera sido mejor conservado si nadie lo conocía, pero en el espectro total se puede conservar si es que se conoce. ¿No? y de hecho, de hecho hoy en día es importantísimo en el caso de la Gran Ruta Inca que la gente tome a partir de este registro que, es, que estamos haciendo que la gente tome en cuenta el camino para que no se destruya y para que se conserve se está destruyendo en los últimos 50 años cuando el hombre dejó de caminar en, en la sierra principalmente hace 100 años digamos con los vehículos y hace 50 con la, con la llegada de las carreteras y, Creo que hay además una dimensión aún mayor en el caso de los Andes, respecto a los caminos, que lo, lo menciono en este perfil que le alcancé, y es que los caminos son un poco como las venas de un, de un cuerpo y definitivamente está dormido el cuerpo, o alguna, algunos de sus miembros están dormidos porque no circula ya la sangre, y cuando se comience a circular nuevamente por ellos eh, va a haber un despertar que francamente ignoro Ignoro hasta dónde puede llegar. ¿no? Hace unos pocos
0: meses estuvo aquí como invitado Daniel Winenski y hablamos, por supuesto, sobre Candamo y él dijo, entre otras cosas, que había que preservar Candamo a toda costa porque Candamo venía enfrentando desde hace ya un buen tiempo un peligro enorme y era la presencia del ser humano entonces eh, habló de, de la sistemática destrucción ecológica y de todo lo demás ¿no? eh, ¿usted siente que con respecto a la Gran Ruta del Inca eh, también hay este peligro o ya lo hay de hecho eh, ¿no? eh, esta, esta destrucción sistemática en nombre de, del progreso
1: se, se está destruyendo en algunos casos eh, la destrucción ha sido natural digamos, ¿eh? digamos ...por poner un ejemplo, entre Quito y Riobamba... Eh, ...corre la Panamericana... ...es decir, la Panamericana, a diferencia del Perú... ...va por la sierra en el Ecuador... ...y va sobre la Gran Ruta Inca... ...es un, la topografía invita a ser un solo camino... ...es decir, el capañán fue luego... ...convertido en un camino de herradura... ...luego en un afirmado y hoy día es la Panamericana... Uh -huh. ...ese tipo de destrucción uh, era prácticamente inevitable... ...ahora, hay destrucción eh, hoy en día por uh, desconocimiento y porque justamente nos, no, no se está usando. Hay uh, destrucción de, por ejemplo, compañías que ponen uh, alambrado, que ponen uh, torres de luz, ese tipo de cosas, y que ven una excelente plataforma para que pasarle simplemente la cuchilla y que pasen los camiones, ni siquiera para unir pueblos, ¿no? que uh -huh. por último podría tener un valor mayor. Realmente con, con uh, la Gran Ruta Inca... A diferencia de lo que sucede con un sitio de, de biodiversidad, digamos, eh, muy, eh, muy frágil, ¿no? y a diferencia de lo que sucede con un sitio arqueológico específico, en el caso de Machu Picchu, por ejemplo, donde la cantidad de gente que, que visita puede realmente provocar un caos y puede provocar su deterioro, el caso del camino para mí es exactamente al revés. El camino cuando no se usa se deteriora. Es decir... Cuando, em, cuando empecemos a usar los caminos los vamos a mantener y eso es, es clarísimo en este, en este caso. Hay porciones del camino que aún se siguen usando y están en extraordinario estado, ¿no? porque la gente sigue limpiando las canaletas y el agua sigue pasando por donde debe pasar y la erosión no ha acabado en el camino. Es decir, yo creo que una vez que, que conozcamos este capagnán, este que... Por sus características, algún día puede hasta convertirse en patrimonio de la humanidad, porque no existe nada parecido en la antigüedad, en el mundo. Los romanos no tuvieron que enfrentar los obstáculos que, que los Andes presentan. Sí. Yo creo que cuando se conozca y cuando se empiece a usar, eh, recién será posible decir que nuestros <coughs> descendientes lo van a conocer también.
0: Claro, pero, y para terminar, ¿no? eh, dicen que solo se aprecia debidamente lo que se conoce. Y lo que se conoce bien, ¿no? Si nosotros los peruanos no conocemos esto Entonces eh, creo que con contribuciones como la de usted eh, eh, Estamos en mejores condiciones de conocer bien y de apreciar como se debe Porque de lo contrario, eh, por desconocimiento, por incuria, por, de, por, por dejadez porque el Instituto Nacional de Cultura hace poco nada, en fin, por una serie de razones, eh, eso se puede realmente perder, ¿no? y se puede estropear más de lo que está entonces, en esa medida eh, me parece muy importante la labor que usted cumple todo esto no es simplemente un halago así fácil, ¿no? sino que eh, con toda la exposición que usted ha hecho creo que a los televidentes les debe haber parecido eh, muy, muy llano y transparente que se trata de... de de investigar y de informar y de hacer ver <coughs> o de hacernos ver primero a nosotros ¿no? porque parece que los extranjeros ven mejor ¿no? y por eso vienen y aprecian lo que nosotros despreciamos ¿no? así eh, eh, realmente eh, increíble ¿no? pero, pero se produce de modo que eh, le agradezco mucho su valiosa participación en este programa y ha sido pues la voz y presencia de Ricardo Espinosa, alias El Caminante. Con ustedes será hasta el programa siguiente.